0: Sí, se queda a la costumbre. El secretario de, de Desarrollo Económico, del, que inicialmente así se llamaba... La, la sí,
1: caña, así tiene ¿no? apenas dos años.
0: Así pero, pero, pero creo que con Carlos también se llamaba Desarrollo Económico. El desarrollo Económico. Así es, que además es una dinámica interesante. Francisco Rodríguez García, eh, está pues este tema... Pues antes de entrar en, con el tema que vamos a conversar sobre la ley de desarrollo económico, va a ser interesante este, pues, escucharte. Del resultado, los, la presentación, aunque falta desmenuzar el tema de la, del informe, este, ¿cómo fue una, cómo fue este año de Indira Vizcaíno en materia económica?
1: Pues comentamos Gracias. la semana pasada, hace unos días, Max, que varios avances. Te platicaba que teníamos metas que se cumplen por, por año con respecto al programa operativo anual y ahí un tema muy central que hay que rescatar es que se ha apoyado a las microempresas. Decirte que en este año, Max, de, se creció en casi 100 empresas más nuevas instaladas en unidades económicas en la entidad. Digo, todavía estamos quizás no en la meta que se esperaba en el ritmo de crecimiento, pero ya se nota un crecimiento, de las cuales en un 90% se dedican a los micronegocios, y de esos un 70% son mujeres. Por lo tanto, una línea a destacar en, esta, en este año de, de ejercicio, es que se ha apoyado de una manera considerable a esas empresas. ¿no? Y de ahí las dividimos en dos sentidos, tanto en los emprendedores como los artesanos y las empresas que de una manera están ya, ya funcionando. Para las que ya están funcionando, el Cefideca se ha convertido en una banca de desarrollo muy importante. Lo que en seis años anteriores apenas y con trabajos y a cuenta abonaron 7 millones de pesos para este organismo de financiamiento a las microempresas o pequeñas empresas, inclusive también medianas acceden ahí, el, en este año, en dos años de, del gobierno de Indira Vizcaíno Silva se han dado 21 millones de pesos entonces eso ha consolidado al Cefide como una banca de desarrollo uh -huh. local en la cual sí permite con empresas de dos años en adelante pues tener un sistema de financiamiento pues seguro a muy bajo costo, toda una tasa de, de 12% y que además se permite pues un, un crecimiento con, con nacional financiera donde se ha llegado ya a más de 300 millones de pesos en ese sentido. Y en particular, pues ahí se han recuperado o ayudado a que se mantengan 3,800 empleos, que eso es una parte muy muy importante. Y el otra parte que son los emprendedores, se han hecho dos cosas. Por un lado, es algunas alianzas con, con bancos como Santander o Bancomer, donde se pueden dar preferencias, tasas preferenciales con comisiones este pues prácticamente a tasa cero, donde se tiene de alguna forma cuentas electrónicas, manejo de nómina esas facilidades que el emprendedor quizá no lo podemos nosotros financiar desde gobierno porque ya no hay a fondo perdido y también en ese sentido pues si sí se busca facilitar a ellos, junto con eso se les apoyó en el registro de marca, Max, casi son dos millones de pesos que se ahorran quienes han estado participando en este tipo de, de solicitudes y que pues de un registro de marca para un emprendedor pues se te puede costar dos mil pesos, pues pagas doscientos 200, 200 pesos, uh -huh. aproximadamente en términos muy generales. En la conversión al tema de paneles solares de las microtienditas, de la, algunas pequeñas tortillerías, algunas pequeñas carnicerías donde la parte fuerte del, de su estructura de costos tiene que ver con, con la energía eléctrica, bueno, pues ahí también ya se logró un apoyo de tres millones de pesos que significaron 24 unidades, 94 unidades económicas. Uh -huh. Entonces, con esto resumo, que la parte esencial se ha dado en impulsar estas micro y pequeñas empresas porque son el sustento familiar, es la economía familiar son encabezadas por mujeres pero además que ya pasamos al, al, a los diseños de la política económica de mediano plazo si vamos a necesitar tener una base productiva de cadenas productivas uh -huh. que se convierta en un momento dado como suministros o proveedores de una industria grande que pudiera instalarse ¿no? entonces un, un resumen ahí muy, muy interesante pues este primer año.
0: Ahora, este proceso en, implica, este, pues en el caso específico de la economía, eh, implica redoblar esfuerzos para el, 2000, el próximo año, 2024, sí, muy y, muy... y los sucesivos a los, a los cuatro años que vienen. Uh -huh. este, están trazando una ruta, está sí. trazada la ruta. La gobernadora te ha comentado a ti su, su interés, su, su este, proyección de qué es lo que espera.
1: Sí, en el mediano plazo... Primero hay que decir una cuesta, un, un, un horizonte económico de la economía nacional. Es, tenemos yo creo que máximo en los siguientes dos o tres años para que puedan aterrizarse esas relocalizaciones de las industrias que vienen de Asia sí. particularmente. El horizonte que marcan son a cinco años. Este crecimiento económico del país como un fuerte imán de atracción de inversión extranjera directa para poder vincularse con la economía de Estados sí. Unidos... Tardará cinco años cuando mucho, pero en los próximos dos o tres años se tienen que centrar y cerrar las negociaciones con ciertas empresas. Para que en los próximos dos años, dos años y medio, pues se desarrollen, se instalen y puedan generarse. Entonces, el horizonte es corto en realidad. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Se necesitan cuatro elementos importantes, que es mano de obra calificado, certificada o talento que hoy se, se conoce como tal, se necesitan terrenos, parques industriales que puedan desarrollarse. ¿Que ya están tal, visualizados? Que ya están visualizados, que la gobernadora ha planteado, además de unas inversiones privadas que ya están en desarrollo o en puerta, también la gobernadora ha planteado con el presidente de la república que podamos generar estos polos arroyos como se hacen en el sur. Porque aquí ya tenemos las, las vías de comunicación, claro. el corredor sí, 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 logístico claro. que siempre hemos platicado en sí, materia el de. El potencial del huerto.
0: gasoducto que va por toda la autopista, sí, prácticamente. Sí, sí sin duda
1: alguna, todo es una, una parte, ¿no? Y los energéticos, que precisamente, como mencionas en la parte del gasoducto, pues que se tiene que, que pues, de alguna manera dinamizar y volver a uh -huh. reactivar la gasificadora a toda su máxima capacidad. Pero está la infraestructura instalada en el Estado. Así es. Lo que nos falta, pues, es el desarrollo de parques. Hay, hay, hay hectáreas ahí que se pueden de alguna manera, disponibilidad de, uh -huh. de terrenos para, para hacerlo. ¿no? Entonces, es una parte. Pero junto con eso, Max, también tenemos que actualizar, y aquí entro un poquito en el tema que te quería platicar. Tenemos una Ley de Desarrollo Económico de 1998. Ya está muy fuera de todas las condiciones económicas. Ya adapta, así es. Sí, ya no es. La economía ha cambiado en muchos sentidos y por, por mencionarte algunos, algunos temas que esta ley pues, ya no, no contempla o sea, no habla de ventajas del Estado es decir, la ley no contempla cuál es su vocacionamiento particular no menciona a las MIPIMES como un factor importante y al cual en esta cadena de suministro se tiene que dar ya no habla del tema de innovación como hoy estamos viéndolo el tema de competitividad también no lo tenemos muy, muy bien marcado las empresas emergentes o tecnológicas que uh -huh. deben, debemos hoy también al Estado visualizar en qué sentido podemos desarrollarla la, el fomento industrial, la economía verde, la infraestructura y la conectividad logística. Son algunos de los temas que esta ley carece porque eran otros sentidos, era otra otras condiciones económicas, la globalidad no estaba como hoy, en fin esta relocalización que la tenemos hace poco no está como hoy es. y no podemos seguir teniendo una, sí, un no, marco no. ahí entonces haremos un foro, porque lo estamos trabajando de una manera muy clara, uh -huh. no nos queremos equivocar en mandar una ley y que no se ha consultado con el sector es. este prioritario, ¿cuál es ese sector? Pivotearla, posible, como dice, ¿no? como dicen. pivotearla cabildearla y obviamente consensuarla ¿no? uh -huh. que llegue al Congreso ya con todo el respaldo del sector, del sector este económico por lo tanto se están invitando a líderes empresariales, a directores de, de carreras, de investigadores estudiantes, uh -huh. a representantes de los diferentes sectores productivos de Colima y académico a un foro que vamos a hacer el próximo martes, ahí en el centro de procede? convenciones, a partir alega? de las 9 de la mañana, ah, no del gobierno del no, ah, estado centro no, de convenciones del estado y tendremos cuatro, una, una mecánica de cuatro mesas Max la primera de ellas será emprendimiento y mi pymes el segundo, innovación, competitividad y economía verde. El tercero, lo que tiene que ver con el puerto, comercio exterior, logística, inversión, fomento industrial. Sí. Y el cuarto, el planeación estratégica y polos de desarrollo. Esta ley también propone algo muy importante, que no podemos seguir teniendo a Colima con cortoplacismos, nada más pensando uh, sí, no. inmediatamente y respondiendo a las condiciones conforme se nos vayan presentando. Tiene que haber y tiene que quedar asentado en Colima una política de largo plazo y esa la tenemos que convenir y discutir y analizar con el sector económico del Estado para poder saber con claridad cuál es el vocacionamiento sí, y qué sí. tenemos que hacer por los próximos 15 o 20 años por lo menos.
0: Bueno, eso, eso, daría, no daría, eso dará luz eh, este, en el corto plazo, corto, medio y largo plazo para que se tenga mayor inversión. Claro. O sea, no puedes improvisar. Esto de los parques. O sea, y hablas de. Me gustó esa parte que dice. Hablas de parques industriales. O sea, sí. no solamente pensar en un solo parque, porque no. generalmente las condiciones. Y menos con el puerto que de Manzarillo, que está. Pues es un claro. superpuerto. ¿no?
1: Sí, el vocacionamiento natural y por las relaciones que, que ha habido con los empresarios. Digo, recordarte que también tenemos 200 reuniones de promoción en este año. Uh -huh. Y eso te ha derivado. Sí de ir a presentar el Estado, pero también de recoger claro. la, las demandas claro, es, y las necesidades sí, sí. y el tipo de expansión que se está dando. Entonces la parte de la industria automotriz es un factor importante para que pueda instalarse en Colima. Pero Colima tiene naturalmente ya, puede convertirse en un nodo logístico de América Latina el más importante. Claro. Porque en el desarrollo de la segunda parte del puerto, pues nos generará sin duda alguna el mismo nivel de movimiento de contenedores que lo tiene Brasil.
0: Oye, y pensarán los empresarios que están ahorita actuales algunas actividades pues, no, no, no pequeñas, actividades que son de la vida cotidiana, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. ¿Y eso en qué nos va a servir a nosotros? Pues, pues puede servir de mucho, ¿no? Claro. Porque pueden diversificar, o sea, no solamente eso, o sea, es un nicho de oportunidad para aquellas empresas que pueden diversificar eh, este en la empresa, estando desde la misma empresa, diversificar eh, este, servicios, uh -huh. ¿no?
1: Por ejemplo. En este caso del, de un nodo logístico de América Latina, el más importante que puede ser Colima, ah, necesitamos centros de distribución. Entonces, preguntar en los empresarios, ¿tenemos capacidad para desarrollar bodegas, naves o bodegas industriales con las sí. características que hoy ah, se requieren? Quiere, se requiere. Ya no son como antes, que además las empresas llegan La mayoría, y te dicen, este yo necesito constructores, pero los necesito con estas calidades, este perfil, sí. con este perfil. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué las universidades? Por el tema de talento. O sea, el tema del talento hoy se requiere de desarrollar habilidades y capacidades distintas a lo que normalmente aprendes en, 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 los, en las aulas y en los planes de estudio, una adecuación de los planes de estudio de una manera inmediata una educación dual, donde estés estudiando pero estés trabajando y a la vez tengas capacidades en el sentido que, le, que el nuevo talento hoy tenga la capacidad de innovar y de utilizar es las eso. nuevas aplicaciones y las nuevas tecnologías de la comunicación para poderlas desarrollar en ese sentido, ¿no? Cómo empujar a los estudiantes a que no sea tanto carreras sociales, sino que necesitamos las ingenierías. Entonces, todo ese tipo de, de conversión de la economía lleva todo una... Toda una red de, de, de involucramiento por, por, de todas las instituciones. Porque ello
0: implicaría, sí, ello implicaría, por ejemplo, ello implicaría que casi, casi las generaciones que van saliendo se vayan insertando en la actividad económica.
1: Sin duda alguna, ¿no? o sea, ese es el tema central. Pero además, no los ocupamos para 10 años. Y además, claro. la, eh, los que acaban de entrar y están en ingeniería, no los ocupamos en 5. O sea, se ocupan ya a la uh -huh. brevedad.
0: ¿Participará la universidad en este en este Sí,
1: están invitando, o sea, está invitando a la universidad. Las universidades, también, ¿no? En general, a las universidades y obviamente pues, las carreras afines a, a la materia económica estarán ahí, ahí presentes. Es un ejercicio muy interesante, Max, es una, uh -huh. una inteligencia colectiva que vamos a hacer con el sector empresarial, uh -huh. con el sector académico, con estudiantes, obviamente con las autoridades estatales, y creo que eso pocas veces se da, y la intención de hoy no es que sea un format como tradicionalmente se hacen, que ya está el proyecto diseñado. Que llego, lo planteo, sí. ya tenemos acordados quiénes son los expositores para que nos diga y nos den cobre y digan, está perfecto. el, el está no, Lo vamos a poner ahí para que le quiten, le pongan lo destroce, claro. lo volvamos a reinventar y entonces salgamos con esta ley que tenga esta capacidad. El tiempo premia,
0: pero vale la pena profundizar el trabajo. Sin duda alguna.
1: Y hemos tenido avances en reuniones uh -huh. de trabajo en corto. Pero ahí ya han definido estas líneas. Estas cuatro mesas y las líneas grandes de la, de la economía han estado platicándose con el sector empresarial. Ahora el tema ya es discutir cada quien en su ámbito, desde claro. los que están en la industria de la construcción, los que están en la parte de comercios, en los que están en la parte turística en general. ¿no? Ahí está. Pues
0: Francisco Rodríguez, recordamos, martes.
1: Martes a las 9 de la mañana, la mañana. ahí Inicia en el complejo administrativo, jornada. en el centro este de convenciones. ley, la ley, nueva de ley de desarrollo económico. De desarrollo económico. Uh
0: -huh. Ahí está. Gracias por esta visita. No, gracias, Max. Gracias, A la orden. Francisco Rodríguez García, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Colima. Una pausa, estamos de regreso en la... y después tendremos vendremos que platicar sobre el resumen. ¿no? Sí, claro. Resumen. Gracias nuevamente, Francisco. Gracias. O sea, la pausa, regresamos.